Bienvenidos a Barbudos Barbados, un podcast con énfasis en las cabelleras faciales conducido por dos bellos con bello. Doniz y Medarde, Medarde y Doniz, una ración doble de Quique en tus ondas podcastfónicas. Hoy en Barbudos Barbados vamos a hablar de un personaje muy conocido por muchos, pero hecho mundialmente famoso gracias a las películas de Peter Jackson y a la maravillosa interpretación de Siria McKellen. Hoy vamos a hablar de Gandalf el Gris. Y os traemos una nueva sección para final del capítulo que esperemos os guste mucho. El barbudo de hoy. La historia de Gandalf el Gris en el marco del Hobbit y el Señor de los Anillos es bastante conocida, muy conocida pues por todo el mundo gracias a los libros y a las películas. Sin embargo, su origen es algo más, digamos, oscuro. Gandalf forma parte de un grupo de Maiar conocido como Istari, de los que hablaremos un poco más adelante. Los Maiar y los Valar uh, forman los Ainur, que son los seres que creó Eru y Lubatar antes de, de la creación del mundo. Este grupo de seres conocidos como Ainur son los que cantan la canción que Eru y Lubatar compuso, la canción del mundo conocida como eso, la canción de los Ainur, que... Uh, um, daría lugar lo, al planeta o al mundo conocido como Arda. Arda se convirtió en una cosa física cuando Eru Batar envió la llama imperecedera al corazón del mundo y um, después de haber mostrado toda la historia de lo mismo a los, a los Ainur, algunos decidieron um, mudarse allí y ayudar a la creación de esa visión que el Lubatar había puesto en sus corazones. Ya avanzando en la historia y tras la caída de Númenor, que es la isla equivalente a la Atlántida, digamos, en la historia o en las leyendas actuales, llega la primera guerra contra Sauron. Allí es donde toda la leyenda que se cuenta al principio de las películas del Señor de los Anillos, es decir, cuando le cortan el dedo con el con la espada Narsil que se fragmenta tras el cuerpo de Isildur. Después sería la espada que Aragorn eh, tiene en, en Rivendell y que se reforja en Anduril, la llama del oeste. Esa batalla es cuando, eh, gracias a la pérdida del anillo, Sauron pierde muchos de sus poderes y se retira, entre comillas, pues su cuerpo desaparece del mundo, pero su espíritu eh, sigue... Uh, sin haber perecido ¿no? entonces eh, regresa pues eso al Doguldur donde se le conoce como el, el nigromante y bueno, toda esta historia pero allí al haber sido pues digamos sus poderes disminuidos pero no completamente derrotado porque el anillo pues se lo llevó Isildur en vez de destruirlo como quería Elrond pues los Valar deciden enviar a este grupo de magos uh, de, de Maya conocido como los Istari, que son, pues eso, um, Alatar y Pallando, Gandalf el Gris, Radagast el Pardo y Saruman el Blanco. Los dos primeros son conocidos como los Magos Azules. Sus nombres en Cuenya, que es en la lengua de los elfos, son Marinetar y Romentamo. Ellos se, se dirigen hacia el este para tratar allí con los humanos de, de aquellas zonas y no entran más en las historias de, de la Tierra Media. Desaparecen, digamos de lo que es toda la historia de la Tercera Edad con el Señor de los Anillos y con el Hobbit. Radagast el Pardo, cuyo nombre significa cuidador de bestias en la lengua de Númenor, 
y cuyo nombre en Cuenya es Aywendil, aparece uh, de forma un poco tangencial en El Señor de los Anillos. Es Gandalf quien le encarga de mandar un mensaje a Rivendell cuando se encamina a la Torre de Saruman y que propicia que los amigos de Gandalf defiendan la comarca al principio cuando todavía no se sabe, no se tiene muy claro qué anillo es el que tiene Frodo. Y bueno, ya acabo de mencionar a Saruman el Blanco, también muy conocido, pues conocido como Kurunir o Zarquino, y cuyo nombre cuenya es Kuruma, es pues eso, el más poderoso de la orden al principio, pero que luego será corrompido por la tentación a por el anillo único y ha acabado pues eso como mucha gente sabe enfrentándose a las fuerzas entre comillas del bien que se van a enfrentar a Sauron después y por último llegamos a nuestro personaje de hoy nuestro barbudo de hoy eh, Gandalf el Gris también conocido como Mithrandir en su nombre Cuenya pero también como Zarkun en lengua enana y Olorin que es su nombre maya Gandalf al principio llega o desembarca a la Tierra Media como Gandalf el Gris, por eso se le conocía también como el Peregrino Gris, y Círdan, el carpintero de barcos, le hace entrega del anillo Neria, el anillo de fuego, uno de los tres anillos forjados por los elfos, que salen también pues eso, en, en, toda, en todo el folclore del Señor de los Anillos, con la, la poesía que está un par de versos inscrita en, en la parte interior del anillo único. Es tres anillos para los elfos. Uno de ellos es el anillo de fuego y se lo entrega para que sea capaz de inflamar los corazones de eh, elfos, humanos, hombres y, y enanos y todo en la guerra del anillo. Cosa que utiliza bastante bien. Eh, lo mantuvo en secreto, sin embargo, y no sería hasta el final... De, de toda la epopeya contada en el Señor de los Anillos que lo, lo lleva, lo luce libremente ¿no? ahí eso se, se explica en el Señor de los Anillos cuando salen de los puertos grises con Frodo y con Bilbo camino a, a Valinor saliendo de ahí de los puertos grises con todos los personajes elfos que todavía seguían eh, por la Tierra Media Gandalf fue una de las figuras centrales de la Tercera Edad o del final de la Tercera Edad y sobre todo la principal de la Guerra del Anillo junto con Aragorn II, que es bueno, el Aragorn que todo el mundo conoce, Trancos que se convertiría a la postre en el Rey de Gondor Es la figura principal porque es quien se ocupa de coordinar las fuerzas del bien la de las fuerzas elfas humanas y también a los enanos para que todo el mundo se enfrente a, a Sauron. Es el líder de la comunidad del anillo, de la compañía del anillo, que parte de Rivendell con destino Mordor, es quien se enfrenta al Balrog en las minas de Moria, es quien encabeza el, la armada junto con Saruman que desbancaría o que echaría al nigromante del Dol Guldur, aunque eso o sea, al final saldría el tiro por la culata porque solamente serviría para que Sauron, que era el, el nigromante, se mudase a sus dominios de Mordor y recuperase a los espectros del anillo. Y como dice Galadriel, básicamente eh, la guerra del anillo es la guerra de Gandalf. Um, ya con su trabajo cumplido, pues como hemos dicho, ya decide no ayudar en la 
recuperación de la comarca, que es eh, la lucha contra Saruman por parte de los hobbits. Y ahí dice que esto es una batalla que los hobbits tienen que luchar por sí mismos, cosa que, pues, consiguen. Y después ya decide dejar el mundo junto con el resto de la compañía, como hemos hablado ya. Bueno, Donis, cuéntame. ¿Es Gandalf uno de tus barbudos favoritos de la Tierra Media o tienes otras preferencias como Thor y el escudo de roble o, o Aragorn mismo? Aunque no tiene barba en, en el libro, ¿eh? No tiene barba en el libro, no me acordaba. No, o por lo menos no se describe. Bueno, tampoco es que tenga barba en, el, en la película, tiene una chiva. ¿no? Tampoco es que tenga... Tiene, tiene la barba de que... De que a Vigo Bartelsen no le daba la gana afeitarse, seguro. Exacto. Pues Gandalf sí, es mi favorito, sin duda. De hecho, lo habíamos comentado fuera de, de antena, <ríe> que no estamos en vivo, pero como si lo fuera. Y sí, me parece que Ian hace un trabajo fenomenal con el personaje y es un, cara un carácter que te, que te llega al corazón ¿no? desde el principio, que uh -huh. es muy amable y cómo trata a los hobbits, ¿no? muy fraternal, muy paternal... Y al final como acaba siendo una de, la, de las claves para el triunfo de, del ejército de Gondor. Ahí estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu momento favorito de, de nuestro barbudo de hoy? Sin ninguna duda, del, de las dos torres. La bajada de... Cuando llega eh, Aragorn en el tercer día, se nos recuerda mal, o la tercera noche... ¿Tú sí, seguro que te acuerdas? cuando amanece el, el tercer día. El tercer día. día. Al amanecer sí. el tercer día mira al oeste, pero mira al este. Sí, ¿no? sale, cambia, cambia el viento y sale Aragorn a, a las murallas de abismo de Elm, mm, de, no. sí, allí de, de, de la fortaleza, y, y le dice a los, a los, al ejército de orcos que solamente quiere ver amanecer y que, y que vamos, que básicamente que van a palmar. Sí. Entonces, ¿qué es? Y los orcos se ríen de él y al rato, pues eso, ya a Gandalf con todo, con Erkerbrand y todo el ejército Rohirrim que había ido a buscar y todo eso. Sí, bueno, los momentos que me ponen los pelos de punta todavía. Mis favoritos. Esa escena con el caballo Increíble. de patas allí con el sol detrás, ¿no? Y... Sí, sí. Mm. Ya en el libro, cuando leí, ya te impresionaba, ¿no? Uh -huh. Y claro, verlo en imagen, y que se, se, se parecía mucho a la idea que tenía de, de esa representación, ¿no? De cuando llega Gandalf, uh -huh. pues me, me gustó muchísimo. Uh -huh. A mí hay varios momentos que me, que me gustan también. Uh, yo sé más de libro que de película, ya lo sabes. Sí, ya lo sé. hemos discutido varias veces. Uh, entonces... No sé cómo, cómo hablan de esto en la película, pero en el libro ahí cuando están pasando las puertas de... O sea, cuando están pasando las minas de Moria, hay dos momentos que me encantan. Uno es al principio, cuando no consiguen encontrar... La puerta. Eh, sí, la, 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 la contraseña, digamos, sí. para la palabra secreta que abre la puerta. Ese momento me encanta. Pues un poco desesperado de, de no acordarse y... Se ve un poco como más humano, digamos, ¿no? Sí, lo humaniza, porque estamos hablando de que es un todopoderoso mago que todo lo sabe prácticamente, que todo el mundo le pregunta. Sí, más es, una, es una referencia y ahí se ve claramente como todo el grupo tiene confianza en que, en que va a descubrir esta palabra, ¿no? Pero aún así se ve como tarda, como eso da lugar a que el Kraken despierte, etcétera, ¿no? Y otro momento que me encanta también es en las minas de Moria, de nuevo, pero ya dentro, ¿no? Dentro es cuando está siguiendo el camino que tiene en su cabeza, pero 
Uh, dice como la otra vez que estuvo dentro había ido desde el lado oeste hacia el lado este o, o sur y norte, ya no me acuerdo exactamente. Y entonces lo había hecho en, en el sentido contrario, en el sentido opuesto. Y no conseguía acordarse bien de si había que ir para arriba o para abajo. Entonces le dice al grupo que se eche una siesta, que se pongan todos a dormir. Y, y dicen como Frodo, antes según se quedaba dormido, veía a Gandalf con su pipa larga eh, alumbrando ahí un poco la, el tabaco ¿no? para echarse una pipa y poder pensar tranquilamente. Y me encantan esos dos momentos. A mí en las menas de memoria me gusta mucho el momento en que Gandalf cae al abismo de Hell y la gente da eh, ahí vemos el protagonismo de Gandalf para el grupo ¿no? para la comunidad del anillo que lo dan casi por perdido la misión una vez Gandalf ya no está con ellos mm. pero lo que tú me decías antes de que Gandalf era un guía y que reforzaba a todos a, a aquel que él quería en la comunidad se vio en ese momento como había funcionado porque hicieron piña unos con otros y dijeron oye lo que Gandalf hubiera querido es que llegáramos a completar la misión y, mm -hmm. a, y tirar el anillo en el volcán del, del destino uh -huh. con lo cual consiguió lo que, lo que Gandalf quería y después ya se claro, claro en ese momento se ve como, como has dicho tú como están un poco perdidos no eh, consiguen llegar a a Lorien todos deslavazados ahí todos hechos una pena entonces uh, sí que se ve como, como Gandalf era el pegamento que ponía que, que mantenía al grupo junto y Tuvieron suerte y llevaban a alguien como a un montaraz como Aragorn, que, que bueno, por su linaje, ¿sabes? desde Beren y Lúthien uh, y, y todo, toda la historia del Silmarillion, que básicamente es la historia de la familia de, de Aragorn, al fin y al cabo, uh, se ve cómo es capaz de tomar el lugar de Gandalf, pero a la vez todas las decisiones que toma son erróneas y se, se, echa, se lo echa en cara a sí mismo según estaban persiguiendo a los orcos que tienen cautivos a, a Pippin y Merry, me parece. Sí, sí, es cierto. Bueno, otros personajes importantes barbudos, sobre todo de la saga de, de Señor de los Anillos, no, no puede faltar los enanos, ¿no? Creo que no hay enanos sin cabellera en el rostro. <risa> Hasta las mujeres enanas tienen, tienen el vello facial. Tienen Correcto, hay una conversación con Ghibli en el Ser de los Anillos que él habla de cómo son las mujeres enanas y, y resulta que son bastante parecidas a ellos sí, sí, que son muy difíciles de distinguir sí, sí, pero es muy gracioso y creo que son personajes que siempre en la, en la novela o, o la historia siempre los ha tratado como, como barbudos nunca, no te viene a la cabeza una, un personaje de, de un enano sin barba yo creo que no deben estar un poco modelados de acuerdo a los vikingos pero unos vikingos de baja estatura por ejemplo porque tanto su manía, manía no, pa, costumbre de llevar hachas o de pelear con hachas de guerra, de tener barbas trenzadas y cabelleras largas, todo eso se asocia también con los vikingos. Es sí, que... tienen una similitud bastante grande entre mm. ambas colectivos. <risa> Colectivo. <risa> claro. Hombre, los enanos no tenían muchos barcos, que digamos, ¿no? Pero, pero aparte de eso, pues sí. Beber hidromiel o tener mucha resistencia, etc. Sí, los enanos navegar y montar a caballo no era lo suyo, ¿no? <risa> no, a lo mejor en los caballos pequeños estos... Se eh. los ponen, sí. <risa> Como los hobbies, ¿no? Sí, son, de hecho son un personaje súper importante en la, en la saga de Tolkien. Eh, también salen en el Hobbit. Y no sé si en el Silmarillion, que tú me has dicho que lo has leído. Sí, hombre. En el Silmarillion, eh, pues son... De hecho, la creación de los enanos es bastante interesante porque 
Aule, uno de los Valar de los que hablábamos antes, uno de los más poderosos seres que, que hay en Arda, um, es el que se conoce como el, el herrero, ¿no? o, o el carpintero, o todo este, este tipo de habilidades más, digamos, de hacerlo tú mismo, de manuales, de pues, todo esto, ¿no? sobre todo el herrero. Y él estaba impaciente por, porque llegasen criaturas, ¿no? los hijos de, de Ilúvatar, que se llama, eh, que son los enanos, los enanos, son los elfos y los, y los humanos, ¿no? los hombres, ¿no? los primeros y los segundos nacidos, pero él estaba impaciente por tener a alguien a quien enseñarle todas sus habilidades. Entonces, de la roca, creó a los siete padres de los enanos. Uno de los más conocidos es Durin. Durin es el que creó Khazad-dûm, las minas de Moria, y uno de los enanos más famosos de, de la historia de la Tierra Media. Y entonces creó a los siete padres de los enanos y, y entonces les empezó como a enseñar las cosas, ¿no? Y llegó Eru, Eru y Lúvatar descendió de... O, o llegó de los cielos, o de, digamos, del vacío, ¿no? Y habló con Aule diciéndole que, que por qué hacía eso, que si su intención era tener unos seres que solo se moviesen cuando él pensaba en ellos y que cuando no pensase en ellos, pues estuviesen quietos como muertos, ¿no? Y Aule dice que, que no, que solo, que solo tenía la, la gana, las, las, la impaciencia de poder enseñarle algo a alguien y, y de alguien que habitase en, en Ea, el mundo que es, y, um, y entonces decide que, que son como las obras del niño que imita al padre, ¿no? Como si él fuese imitando a, a Eru y Lúvatar, y que entonces que es mejor que, que lo destruya. Y coge un martillo para destruir a los padres de los enanos, y Eru y Lúvatar le dice, quieto, acepto tu, tu ofrecimiento o lo que sea, ¿no? En ese momento los enanos habían empezado a moverse por su cuenta, con voluntad propia y todo... Pero sin embargo le dice a Ole, lo que no voy a recompensar es tu impaciencia, entonces van a estar dormidos en la piedra hasta que lleguen los primeros nacidos por lo menos, ¿no? Entonces un tiempo después de que los elfos aparezcan en la Tierra Media, aparecen los enanos. Es entre los elfos y los hombres, me parece que llegan a, a, a Arda, pero tampoco estoy muy seguro ahí. Um, otra cosa interesante de esto es que Yavanna, que es la mujer de de Aule, otra, otra diosa de este, ¿no? más importante, dice que, que como ella es la creadora de las plantas y los animales y todo esto, que, y Aule lo había mantenido en secreto, la creación de los enanos, que los enanos, los hijos de Aule, no tendrían mucho amor por los hijos de Yavana, que tendrían más amor por las cosas que han hecho ellos mismos con sus manos. Y... Y lo que pasa es que se queja a Manwe, que es el, el más poderoso de todos. ¿no? Manwe lo consulta con Eru y Lúvatar y eso da lugar a la creación de los Ents, que son los árboles que andan claro, y que defienden, entre comillas, que ponen voz a las plantas. digamos. Y eso viene de la creación de los enanos por Aule. Los, el, los Ents, que también tienen barba. Correcto. Una barba de Licken. De hecho, el personaje, el, el personaje Ent más conocido de todos se llama Barbol. Barbol porque tiene barba. ¿no? Otro personaje me encanta. <risa> bueno, ahora que hablaste de la, de la naturaleza y hablando de magos, eh, hay que decir que, que Tolkien se basó en Merlín, 
el famoso mago para Gandalf, lógicamente. Lo increíble es que es, ambos dicen que viene de una... Lo que tú decías, de un lado oscuro. Tanto Merlín como Gandalf. Uh -huh. Se dijo también de Merlín que había nacido de un diablo como ¿Ah, sí? una monja o que la misma eh, madre había, se había autofecundado y había nacido Merlín para llevarlos un poco al lado oscuro, pero él uh -huh. mismo había cambiado y al final se había convertido en un guía espiritual tanto para humanos para, como para, sobre todo para reyes, ¿no? Que era su cometido. Uh -huh. eh, es parte de la historia. Uh -huh. La historia que de, de la, del mito este del arturístico, mito artúrico, claro, perdón. Sí, es la leyenda asturiana. Arturiana. Sí. <risa> <risa> Vamos, Arturiana hay mucho caballero, pero Arturiana. <risa> Arturiana, sí, sí. sí. <risa> Que es, es leyenda porque no está comprobado, porque son escritos antiguos y es una, una leyenda como tal, pero que ha, ha sido muy famosa y siempre se ha hablado en libros y películas a través de los años de esa, de esa leyenda de Artur, del rey Arturo. Sí, yo diría que, que Merlín es sin duda el mago más conocido, o sea, es, a, a, después de Tamariz. <risa> Para los españoles, sí. <risa> claro. No, pero eh, si a alguien le preguntas por un mago, le viene a la, a la cabeza la imagen de Merlín, está claro. Luego, claro, Gandalf también es muy conocido y todo, pero Merlín yo creo que, que incluso más que, que Mitrandir, que es, es mucho más conocido. Disney puso en el candelero la imagen de Merlín, yo creo que muy arriba, gracias a Fantasía, uh -huh. la película de, de animación, de dibujo animado maravillosa claro, claro y también el rey Arturo ¿sabes? La, por supuesto de nuevo sí. de Disney con bueno con la, la leyenda artúrica que dices tú la espada y todo eso más adelante el grupo cómico inglés también <ríe> lo... claro, hombre, hombre pero ese Arturo ya no recuerdo Merlín sí que llevaba barba pero era una barba muy, muy chunga sí el rey Arturo también llevaba era, barba sí. sí pero era muy cómico era sí. nada que ver con la con hombre, la leyenda hombre. ¡Qué barbaridad! La tasa media en la que crece el pelo humano es de 0,35 milímetros al día o un centímetro al mes. ¡Qué barbaridad! Se estima que el 90% de los adultos masculinos se afeita al menos una vez al día. ¡Qué barbaridad! También se estima que un hombre se afeitará al menos 20.000 veces en su vida. ¡Qué barbaridad! Las convicciones religiosas son la causa de al menos el 7% de hombres que no se afeitan. ¡Qué barbaridad! La persona media tiene 615 pelos por centímetro cuadrado de piel. ¡Qué velludo! La cara del hombre medio tiene entre 5.000 y 25.000 pelos. ¡Qué pilosidad! Podéis encontrar las notas del episodio en lapatadafm.com barra barbudos barbados y todos los episodios de este podcast en iTunes y en iBooks. Para hablar de este episodio, utilizad la etiqueta almohadilla barbudos barbados en Twitter, donde somos arroba barbudo barbado. Sigue a La Patada FM en Facebook y Twitter para estar al tanto de las novedades de este y otros podcasts de la red. La canción que abre y cierra Barbudos Barbados es Hungaria, por la Cheswing. <risa>